0: Всем привет, меня зовут Анна Мишурнова.
1: А я Артем Едрышев.
0: И это подкаст «Очень страшные дела». Погнали. Погнали. Заранее хотелось бы предупредить, что сегодняшний выпуск будет содержать тяжелую для восприятия информацию, и если вы впечатлительный человек, то просим вас воздержаться от прослушивания данного выпуска, так как этот выпуск будет посвящен одному из самых конченных маньяков истории Петербурга — страшный и жестокий маньяк-проститутка. И после такой подводки сначала хотелось бы поговорить вот о чем — беспристрастность и хладнокровие сотрудников внутренних дел, полиции, оперов, следователей, в момент, когда они сталкиваются с такими моральными уродами. Как получается сохранять или не получается спокойствие и просто делать свою работу, вести расследование? Расскажи, как у тебя с этим было, когда ты служил в СК?
1: На самом деле вопрос сложный, вопрос интересный, потому что не все сотрудники умудряются сохранять хладнокровие и беспрестатность в таких вопросах. И в основном, конечно же, к задержанным по таким делам, когда... Оперативники уже четко уверены в том, что действительно этот человек совершил те или иные страшные преступления. Конечно же, применяется физическая сила. Она может быть применена в момент задержания. Это абсолютно законно в момент задержания применять физическую силу в отношении человека, который оказывает сопротивление. Так уже и позже, находясь в камере ИВСа, либо уже следственного изолятора, конечно же, к нему применяются различные методы физического воздействия. Что касаемо моей практики, лично при мне никогда оперативники не применяли физическую силу к задержанным. Морально да, давили. Лично я никогда не давил, не морально, не применял физическую силу. Уже избитых людей ко мне приводили. В основном это приводили из районных отделов. Но нужно понимать, что мы расследовали тяжкие, особо тяжкие преступления против личности, против половой неприкосновенности. И, конечно же, уродов всяких разных э, я насмотрелся. Но... В целом здесь важно относиться э, к любому делу уголовному, да, э, прежде всего, как к материалу. То есть ты работаешь не с человеком, ты работаешь с материалом. И твоя задача как следователя – грамотно оформить доказательственную базу, чтобы уже прокуратура смогла в суде доказать виновность того или иного человека. То есть обезличенно, это просто материалы, это просто документы, это не люди, это не человеческие жизни за этим стоят, за этими бумагами. Хотя, когда уже по прошествию лет я вспоминаю, какие дела я вел и какие ужасы испытали как сами пострадавшие, так и их родственники, я понимаю, что это ну, огромные просто груз моральный да, лежит на мне, как на человеке, который через себя это все профильтровал. И если бы я это не воспринимал как материал, воспринимал бы сквозь призму личного опыта и перенимая, так скажем, все эти страдания жертв и их родственников через себя, я бы сошел с ума уже там на втором, на третьем деле. И вот эта профессиональная деформация, она действительно у всех сотрудников внутренних дел, она имеется. То есть относиться к делу как к материалу, а не как к личности, как к судьбам, как к жизням. Поэтому вот у меня такой вопрос. Ой, ответ. Ответ заговорился.
0: Да, прекрасно я тебя понимаю. И возвращаясь к истории... Начинаем все как обычно. Время декабрь 1993 -го года. Место — город Санкт-Петербург. Первое нападение. Сосновский лесопарк. Неизвестный нападает на двух мальчиков 11 и 12 лет, совершает над ними насильственные действия и наносит телесные повреждения. Изначально детей было трое, но одному удалось убежать, а два брата остались. Угрожая ножом, маньяк отводит детей в вглубь парка, заставляют выпить из кармана фляги неизвестную жидкость и поочередно насилуют их после чего скрывается мальчишки с тяжелыми травмами добрались до дома и сообщили нападение родителям те сразу же обратились в милицию но по горячим стыдам педофила задержать не удалось Артем, расскажи как в таком случае расследуются подобные дела
1: есть специальная методика по расследованию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Первое, что необходимо сделать в данных случаях, и, в принципе, следователи, оперативники делают, это снятие телесных повреждений, медицинское освидетельствование на предмет именно насильственных действий сексуального характера, изъятие биологических следов, то есть это потожировые следы, это сперма, это кровь, это следы под ногтями, срезаются ногтевые пластины для проведения в дальнейшем генетической экспертизы. Это речь идет о сейчас, да, время, которое у нас происходит, 21 век, здесь речь идет о 94-м, о а, 93 году. Тогда еще в помине даже не было генетической экспертизы, то есть только эти разработки начинались. Тогда была только биологическая экспертиза, которая могла показать, является ли эта жидкость спермой, да, например, или не является спермой. Какая, какой группе крови относятся, например, да, там следы бурого цвета обнаруженные на одежде потерпевших. И так далее. То есть проводится комплекс мер по изъятию, по фиксации следов преступления. То есть осматривается место происшествия, и, естественно, идет работа с потерпевшими, потому что у нас потерпевшие, слава богу, остались живы, и они могут дать словесное описание преступника нападавшего. Тогда же, в принципе, появилось словесное описание и первый композиционный портрет маньяка. В дальнейшем уже следствие анализирует всю информацию, полученную в ходе данных действий и сопоставляют ее с базами, например, людей, кто ранее привлекался за аналогичные преступления. И если речь идет о 1993 году, тогда уже такие базы были.
0: Второе нападение случилось через пару месяцев. Поселок Металлострой. Жертва 9-летний школьник, который возвращался домой из школы. Ублюдок последовал за ним в подъезд, зашел в лифт. На нужном этаже зажал ему рот рукой, повалил на пол, изнасиловал и задушил. Как позже на следствии сообщил преступник, случайно, из-за своего алкогольного опьянения.
1: И уже после этого нападения по Санкт-Петербургу пошли слухи о том, что в городе орудует маньяк.
0: Да, но это не помешало маньяку совершить следующее, свое третье нападение. И в мае 1994 -го года на Рижском проспекте неизвестный, невысокий блондин с приятной внешностью, Подходит к мальчику 9 лет, зовет его на чердак посмотреть на глубины и гнезда. Мальчик не подозревает, что от такого приятного с виду мужчины может исходить опасность. Поднявшись на чердак, блондин молниеносно меняется, нападает на ребенка, насилует и наносит страшные телесные повреждения. У мальчика была порвана промежность. Истекающий кровью ребенок сумел спуститься с чердака, его заметили, жильцы дома, и вызвали скорую. Врачи смогли спасти его жизнь, но ребенок остался инвалидом на всю жизнь.
1: Невозможно в таких э, делах, когда их рассказываешь и пересказываешь оставаться беспристрастным. Хотя в каждом своем выпуске до этого мы максимально старались объективно смотреть на ситуацию. Сейчас в этом выпуске. Э, из памяти жертв этого ужасного маньяка мы даже не называем их имен и фамилии.
0: Невозможно оставаться равнодушным, когда, когда умирают люди, когда их убивают. Это страшно. Но самое страшное, это когда жертвами становятся беззащитные дети. Здесь, конечно, не до шуток. В прошлый выпуск мы с тобой говорили о том, что черный юмор, защитные механизмы — что это все приемлемо и допустимо. В данном случае нам вообще не хочется ни шутить, ни...
1: Ну, потому что мы сами родители.
0: Мы сами родители, да. Ну и к тому же цель этого выпуска ⁇ в очередной раз напомнить взрослым, чтобы они берегли своих детей, разговаривали с ними про безопасность, и чтобы таких вот, таких вот случаев не происходило.
1: Возвращаясь к нашей истории, словесное описание нападавшего на Рижском проспекте совпадает с описанием ублюдка, который напал на детей в Сосновке. И теперь уже ни у кого не остается сомнений в том, что в городе орудует серийный маньяк.
0: Какие оперативно-розыскные мероприятия проводятся в таких случаях? Что происходит после, после того, как у нас появляется серия? Да? То есть мы понимаем, что это один человек нападает, у нас есть его словесный портрет, у нас есть его биологические следы. Что дальше?
1: В таких случаях дела объединяются в одно производство. Ведение дел берется одним следователем назначается следственная группа, где каждый следователь занимается своей определенной задачей. Кто-то работает по экспертизам, кто-то работает со свидетелями, есть оперативные сотрудники, кто осуществляет оперативное сопровождение ведения данного дела. В данном случае большая работа была проведена именно агентурная в определенных кругах, то есть в кругах, кто ранее привлекался за подобные преступления, прежде всего, данный люди были проверены на причастность к совершению этих преступлений. И опять же стоит сказать о том, что преступления совершались в разных районах Санкт-Петербурга, и по оперативному сопровождению, то есть э, именно административно, был административный барьер между взаимодействиями э, именно районных отделов э, милиции на тот момент. Потому что одно совершалось у нас в Колпинском районе, да, убийство, и по нему не было ни свидетелей, ни м, композиционного портрета, потому что оно было совершено в условиях неочевидности. Никто не видел, кто совершил это преступление. Другое в Сосновке, что Калининский район Санкт-Петербурга. И еще одно преступление последнее на Рижском это Адмиралтейский район Санкт-Петербурга. То есть это разные районы города, разная подследственность э, да, территориальная. И, соответственно, в связи с этим э, возникало очень много вопросов в следствии и сложностей. Однако э, расследование уголовного дела перешло в главное управление, э, когда его объединили в серию. И уже тогда расследование этого уголовного дела пошло немножко поживее.
0: А в то же время... Временные интервалы между нападениями стали сокращаться, и буквально через месяц после нападения на Рижском проспекте происходит четвертое. Жертвой стали двое мальчиков 9 11 лет, гулявшие по берегу Невы. Ублюдок угрозами заводит их между Володарским мостом и пристани и по очереди совершает насильственные действия сексуального характера и скрывается с места преступления. Вернувшиеся домой мальчики признались родителям в произошедшем, однако по горячим следам также в очередной раз не удалось задержать преступника. И на тот момент, после того, как произошло четвертое нападение, у следственной группы, у следователя, который вел это дело, да, появилось предположение,
1: что на основе анализа данных о потерпевших, о совершаемых э, преступлениях и характере следствие пришло к выводу о том, что нападавший, скорее всего, гомосексуалист.
0: В таком случае возникает вот какой вопрос. Как они пришли к этому выводу? Всегда ли пол жертвы указывает на сексуальную ориентацию убийцы? Не всегда. Вот именно, что не всегда. То есть это получается, что что это? счастливый случай? Что они сделали такое предположение? Ведь спойлер, он действительно оказался гомосексуалистом. Как так получилось? Потому что что Чикатило, у него не было никакой разницы, мужчина или женщина, мальчик или девочка, что куча других маньяков, Они выбирали беззащитную жертву, той, которая могут воспользоваться, и этот в том числе.
1: Но с другой стороны, беззащитной жертвой с таким же успехом могла быть девочка, пенсионерка, пенсионер немощный.
0: Тогда как объяснить, что они попали в точку, что он реально оказался гомосексуалистом?
1: На тот момент был уже готов психологический портрет преступника. И специалисты психолого-психиатрической экспертизы дали заключение. Оно, естественно, предположительно о том, что, скорее всего, он является гомосексуалистом исходя из характера того, что он совершил, исходя из тех доказательств, что в деле уже были, в деле были показания потерпевших, в деле были, были медицинские заключения по потерпевшим. Да. Данные доказательства позволили сделать выводы о том, что нападающий, нападавший является гомосексуалистом.
0: Стоит отметить, что на тот момент в стране действовал еще уголовный кодекс РСФСР. И Согласно 121 статье этого кодекса, мужеложество привлекалось к уголовной ответственности сроком до пяти лет лишения свободы. Соответственно, все ребята, которые исповедовали нетрадиционную сексуальную ориентацию, были на карандаше у правоохранительных органов. Собственно, поэтому среди них началась агентурная работа. Стали сопоставлять людей, которые... Занимаются этим с композиционным портретом, который был на руках у следователей. Но агентурная работа тогда не дала никакого результата и не помешала преступнику продолжить совершать нападение. Пятое его нападение не состоялось, жертва смогла дать отпор в лифте. А вот это привело к тому, что маньяк разозлился и совершил самое резонансное преступление. На Богатырском проспекте. Преступник
1: вы, вышел на след малолетнего мальчика, который возвращался домой с занятий. Мальчик подошел к домофону, набрал номер своей квартиры, его мама открыла ему дверь, мальчик проследовал в лифт. Как только дверь... Лифта закрылась, преступник напал на жертву. Доехав на лифте до самого верхнего этажа, преступник заточил жертву в хозяйственное помещение, где совершил в отношении жертвы насильство действия сексуального характера, руками разорвал мальчику промежность, и мальчик уже в тот момент был в шоковом состоянии, вырвал ему 9 метров кишечника. Через некоторое время, очнувшись от шока, Мальчик чудом дошел до своей квартиры. Мама, когда увидела мальчика, не поверила своим глазам. Сразу же была вызвана полиция, сразу же была вызвана скорая помощь. Экстренно мальчика госпитализировали. В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили на верхнем этаже рядом с мусоропроводом два фрагмента кишечника. То есть фактически... У мальчика был вырван весь кишечник.
0: Также на месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев нападавшего. А 15-летний подросток составил подробный фоторобот его. И это нападение стало самым резонансным и шокирующим. Вся общественность Санкт-Петербурга открыто обсуждала его и требовала от милиции решительных действий по поимке этого ублюдка.
1: Тогда милиция опубликовала в средствах массовой информации, в том числе по телевизору, фоторобот подозреваемого в совершении данных преступлений. И отсюда логичный вопрос, почему это раньше не было сделано?
0: Я думаю, что такой шаг может иметь две стороны медали. То есть, с одной стороны, композиционный портрет увидит много людей, и может быть из них кто-то знает преступника, а другая сторона медали, что преступник сам себя увидит и поймет, что на него вышли уедет в другой регион и начнет совершать преступления уже там, и при этом эти дела уже не, невозможно будет объединить в серию. То есть это будет как, как, это, как отдельный маньяк рассматриваться.
1: Так и вышло. Одним утром мойщик посуды официант питерского клуба «Пегас» увидел по телевизору свой фоторобот. Этого официанта звали Игорь Артышов, и он был тем самым ублюдком, нападающим на детей.
0: Поняв, что на него вышли, Иртышов решил залечь на дно в Мурманске. Правда, спустя месяц вернулся обратно в Питер, где э, вместе со своим любовником проживал в общежитии Кировского завода. В один из дней любовник Иртышова нашел среди вещей возлюбленного окровавленный детский рюкзак. Сопоставив его с фотороботом, который он видел буквально за несколько дней до этого по телевизору, у него возникли мысли о том, что это и есть тот разыскиваемый маньяк. И он сообщил об этом в милицию. Собственно, таким образом Иртышова и задержали.
1: Само задержание Иртушова прошло гладко, он не оказывал никакого сопротивления, однако и вину в инкриминируемых ему деяниях он также не признавал. Давай поговорим о биографии Иртышова. Что нам известно?
0: Игорь Иртышов родился 17 августа 1971 года на хуторе Красный в Краснодарском крае. Семья была неблагополучной, родители Игоря страдали хроническим алкоголизмом, мать Иртышова пила даже во время беременности, а потому мальчик родился и рос слабым, и болезненным. Дворовые ребята часто издевались над Иртышовым, он плакал и бегал жаловаться на обидчиков матери. Когда же ему было 7 лет, его отец ушел из семьи, а три года спустя мальчик попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму, которая повлияла на его умственное развитие. Врачи диагностировали у него олигоэфрению в степени умеренной дебильности. Путь в обычную школу Игорю был закрыт, и поэтому мать отдала его в интернат для умственно отсталых и вообще, в принципе, перестала интересоваться судьбой сына.
1: Типичное травмирующее детство, как было у многих серийных маньяков в дальнейшем. То есть взять того же самого Чикатила или взять Михасевича, который в детстве также пережили серьезный стресс. В частности, у Михасевича также отец страдал алкоголизмом и срывался на нем. Здесь мы видим, что изначально его, от него ушел пьющий отец, в дальнейшем от него отказалась пьющая мать. В дальнейшем, когда Игорь переехал в психоневрологический интернат, уже в нем он страдал от побоев, и издевательств старших воспитанников. На одной из попоек в отношении Игоря совершили насильственные действия сексуального характера. Данная психическая травма подорвала психическое здоровье Иртышова еще больше.
0: Дальше были абсолютно стандартные события, то есть он закончил этот интернат, поступил в ПТУ, поехал в Москву за красивой жизнью, пытался найти там нормальную работу, не смог, ну и так далее. Все изменилось для Игоря в тот момент, когда он познакомился с гомосексуалистом, который работал проводником. Новый знакомый предложил Игорю перебраться к нему в Санкт-Петербург и помог устроиться посудомойщикам в кафе «Пегас». «Пегас» — такое кафе, которое вот как раз-таки славилось тем, что там устраивались как бы собрания, встречи людей нетрадиционной сексуальной ориентации на тот момент в Питере. Вот. Но как бы эти отношения продлились недолго. И после расставания Игорь переехал в поселок Металлострой под Петербургом. Игорь был одиночкой. Его все сторонились из-за его истеричного, склочного, агрессивного поведения. Его деятельность официантам и посудомойщикам не приносила ему желаемых денежных средств. Но зато очень много ему поступало предложений от посетителей этого кафе продолжить знакомство в более интимной обстановке уже за деньги. И так он и начал заниматься проституцией. А на следствии он рассказывал, что часто подвергался издевательствам и насилию со стороны клиентов. Но многие утверждали, что Игорь, наоборот, был в роли доминанта да, в этих сексуальных отношениях и сам подвергал насилию своих клиентов.
1: В ходе следствия было выяснено следующее, что Игорь таким образом искал себе богатого спонсора, который будет обеспечивать ему богатое существование и красивую жизнь в Санкт-Петербурге. Игорь сделал себе милирование, красивую прическу, красиво оделся за счет своих спонсоров. Однако никто из его сексуальных партнеров не оставался с ним на постоянку. И как уже в ходе следствия выяснилось, что все жаловались на его деспотичное поведение именно во время сексуального полового акта. То есть Игорь не контролировал себя, был агрессивен, применял насилие, которое уже могло причинить вред для здоровья, Поэтому сексуальные отношения с партнерами длились у него недолго.
0: Вот такая вот биография у Иртышова, такой его портрет. С одной стороны, он тоже был ребенком, который подвергался насилию, с другой стороны, может ли это являться оправданием для него? Я считаю, что нет. Это действительно повлияло на его психику, но его вот эти неудержимые фантазии, вот эти желания он мог контролировать внутри себя и не выпускать их на свободу. То есть даже на следствие он был признан вменяемым. Он мог это контролировать, но он просто этого не хотел.
1: Интересен тот факт, что уже во время следствия он взял на себя вину в совершении всех преступлений, однако стал играть дурачка. То есть во время какого-либо следственного действия он мог сидеть нормальным, рассказывать все, излагать последовательно свои мысли и в ту же минуту превратиться в истеричку, начать истерить, плакать, биться головой о пол. Таким образом он пытался симулировать какое-то психическое расстройство, чтобы его отправили не к уголовникам в тюрьму, а, соответственно, в лечебное учреждение на принудительные меры медицинского характера. Как уже позже говорил сам Иртышов на допросах, что больше всего во время своей профессиональной деятельности как проститутки он пострадал от уголовников и кавказцев, которые его насиловали. Данные обстоятельства не подтвердились в ходе опроса свидетелей, то есть это было все
0: наддумано. И вот интересен какой момент. В ходе следствия жертвы должны опознать нападавшего на них. Да? То есть дети должны были посмотреть на преступника и сказать, да, это он на нас нападал. Как в случае с детьми проходит опознание преступника? Да и вообще, в принципе, как происходит опознание преступника?
1: Стоит сказать, что такие красивые камеры, в которых, с одной стороны, подозреваемый, посередине зеркальное стекло, чтобы подозреваемый не видел того, кто его опознает, а за стеклом уже опознающее лицо, их очень мало. Даже вот в Санкт-Петербурге, во всех отделах полиции они есть. В то время их не было совсем. То есть мальчик должен был показать на этого человека, что он в отношении него совершил насильственные действия сексуального характера. С психологической точки зрения это очень сложно. В момент опознания, в момент любого действия с участием несовершеннолетнего должен присутствовать психолог-педагог и должен присутствовать законный представитель, то есть кто-то из родителей. И тогда данное следственное действие будет легитимно. В случае с Ртышовым, Многие жертвы просто цепенели от ужаса в виде его и не могли вымолвить ни слова, просто выбегали из кабинета. И поэтому следователь был вынужден сделать так, чтобы наследственном следственном действии присутствовало сразу несколько понятых. Одни находились в кабинете и свидетельствовали тот факт, что мальчик опознает да, жертву, а другие находились уже в коридоре рядом с родителями, что мальчик убегал оттуда в слезах там, к своей маме и говорил о том, что там находится человек, совершивший в отношении него преступление ужасное.
0: Стоит отметить, что родители, которые находились в тот момент в коридоре, они... Их можно понять. Они хотели крови этого ублюдка. Они хотели устроить ему самосуд. Они просили выдать его им для того, чтобы наказать. И их приходилось выводить ОМОНу для того, чтобы преступник остался в живых и понес наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации. В то же время когда он оказался в крестах. Те сидельцы, которые были на тот момент, узнали о том, кто к ним прибыл, узнали, какие преступления он совершил, и они хотели совершить над ним самосуд. Когда об этом узнали оперативники, Иртышова поместили в камеру с таким же отбитым на голову преступником, который сбежал из военной части и захватил с собой консьерву в виде своего сослуживца и которого ел по дороге.
1: Дело передали в суд в мае 1996 года и начались судебные слушания. Приговор по делу не удивил никого. Смертная казнь. Однако смертную казнь впоследствии заменили на пожизненное заключение в связи с мораторием на смертную казнь. Уже тогда ходили... Открытые общественные дебаты о том, что отменить мораторий. И это было одно из таких дел, которое активно обсуждалось в средствах массовой информации, как одну из причин, именно по которым стоит по некоторым категориям дел э, все-таки смертную казнь применять.
0: И вроде складывается такое впечатление, да, что человек получил пожизненное э, наказание, что он там умрет. Но по факту ведь он может отсидеть 25 лет и выйти на свободу, подать прошение об условно-досрочном освобождении.
1: Действительно, в соответствии с частью 5 статьи 79 Уголовного кодекса Российской Федерации любое лицо, осужденное пожизненному лишению свободы и отбывшее вместе лишение свободы не менее 25 лет и не имеющее никаких взысканий, ну, в частности нарушений режима и так далее, за последние три года, вправе подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. И в случае, если он докажет, и судом будет признано, что он не нуждается в дальнейшей изоляции от общества, он может выйти на свободу. И теоретически Иртышов, будучи задержан в 1994 году, сейчас мог бы гулять на свободе. Поэтому, когда мы говорим о том, что к тому или иному преступнику применили наказание в виде пожизненного лишения свободы, здесь есть небольшая оговорочка, что через 25 лет этот человек может выйти. И теоретически сейчас... вот. Иртышов семьдесят 71 -го года рождения, сейчас 2023 год, ему было бы 52 года. Вполне себе мужчина в рассвете сил.
0: Так если посчитать, это же вообще в девятнадцатом году он мог бы выйти.
1: Что нам известно о его дальнейшей судьбе?
0: Иртышов отбывал наказание в колонии особого режима, исполнительной колонии номер один Мордовская зона в поселке Сосновка.
1: Сокамерники отзывались о Бартышеве как о склочном, злом и трусливом человеке. Никто долго с ним не уживался. И вскоре просили администрацию колонии поменять им сокамерника.
0: В феврале 2021 года скончался от сердечной недостаточности.
1: Такой кровавый путь самого страшного и жестокого маньяка Санкт-Петербурга Игоря Иртышова, на счету которого 9 жертв, в том числе двое детей, которые погибли в результате его действий.
0: И в конце хотелось бы рассказать историю того мальчика, на которого этот ублюдок напал на Богатырском проспекте. Тогда обезумевшая мать, увидев своего ребенка, который смог добраться до квартиры, она вызвала скорую. Сына увезли в клинику педиатрического университета там медики бились за его жизнью 6 часов и сумели стабилизировать его состояние. Несмотря на такие увечья, у мальчика был шанс на спасение. Ему нужна была пересадка искусственного кишечника, которую могли сделать только в США. Американские специалисты, узнав о том, что произошло, согласились провести операцию бесплатно. Но, тем не менее, переезд, реабилитация, проживание, внутривенное питание — это все равно стоило очень много денег, около полумиллиона долларов. И благодаря неравнодушным людям, узнавшим о трагедии, деньги на спасение мальчика удалось собрать почти в невероятный 10-дневный срок. За жизнь мальчика боролись почти 6 лет. Ребенок пережил около 30 этапов пересадки искусственного кишечника, но в 2000 году скончался, не дожив до очередной операции.
1: Уже во время суда бабушка этого мальчика написала в суд письмо, содержанием которого можно ознакомиться в интернете в свободном доступе. О содержании этого письма в жилах стынет кровь, даже у нас. Хотя мы часто общаемся с людским горем, и с людскими потерями, утратами, и все равно от содержания этого письма идет мороз по коже. В нем бабушка описывает жизнь ребенка, во что она превратилась после ужасного преступления Иртышова. Как выражается сама бабушка, такой жизни и врагу не пожелаешь. В своем письме она просит привлечь Иртышова к максимально жесткой, высшей мере наказания. очередное очень страшное дело, которое мы с вами обсудили. Если честно, после записи этого подкаста остается на душе такой осадок. Не верится, что человек взрослый, мужчина, может совершить такие ужасные преступления. Когда на кону стоят человеческие жизни и жизни детей, всегда сложно об этом говорить. Поэтому сегодня мы завершаем, наверное, свой подкаст на Никакой не позитивной ноте.
0: Хотелось бы напомнить, что это наше личное мнение, оценочное суждение. Мы не претендуем на истину. И просим вас, берегите своих детей. Меня зовут Анна Мишурнова.
1: А я Артем Едрышев.
0: И это был подкаст «Очень страшные дела».